0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Sebcast, o podcast da semana de biologia da UFES de Vitória, a Sebvix.
1: Ei pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Maria. E eu sou a Inês. E esse é mais um Sebcast Balbúrdia. O nosso entrevistado de hoje é o professor da UFES, Atelson Estefanão Bittencourt. Olá professor Atelson.
2: Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa tão importante para a divulgação da ciência no nosso Brasil.
1: É um prazer, foi enorme para a gente também ter você aqui no nosso podcast. É, eu gostaria de agradecer a sua presença em nome da produção do SebiCast e também da comissão organizadora né, da Semana de Biologia de Vitória, a SebiVix. Então, para começar, Atelson, você poderia se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Eu sou Atelson Thelson Stefanon Bittencourt. Eu sou professor de Anatomia e Neuroanatomia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Estou vinculado ao Departamento de Morfologia. Sou professor permanente do Programa de Bioquímica aqui da Universidade. É, também atuo na pós-graduação, também sou colaborador no programa de anatomia de animais domésticos e silvestres lá na USP, em São Paulo, uhum. participo como colaborador no programa de ensino de ciência e no IFES, também estou como diretor de gestão de extensão aqui na Universidade Federal de Espírito Santo, né? promovendo a extensão e o atendimento da comunidade através dos vários serviços que a universidade presta à sociedade. Minha formação é em licenciatura em ciências biológicas aqui pela universidade
3: uhum.
2: e isso foi em 95, e 97 eu terminei o mestrado e em 2003 o doutorado. Uhum. Meu mestrado e doutorado foi na área de neurociências, em 2005 já, eu finalizei um pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, também estudando neurociência na mesma área, e aí em 2006 eu fui admitido aqui na universidade como professor permanente, lá no departamento de morfologia. Então mais ou menos essa é a minha trajetória, minha formação.
3: Então,
0: você faz um monte de coisa né? na universidade, você tem um trabalho lá no museu você tem trabalhos em outras instituições é, como é que foi para você escolher a área da biologia? você imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? como é que foi para você assim, escolher a biologia né? quando você estava lá jovem, decidindo o que, que você ia fazer da vida?
2: então, assim eu venho de uma família muito simples né? meu pai, minha mãe não a gente morava no, na periferia aqui de Vila Velha, né, no bairro Cobilândia, e meu pai era ele fazia de tudo, né, ele, ele era pedreiro, ele era mecânico, ele era tudo e lá na minha casa tinha um barracão lá nos fundos do, do quintal era uma oficina aí tinha uma tralhada doida, né, é, tudo quanto é ferramenta e, e eu cresci nesse ambiente meu pai consertava tudo e futucava tudo e eu acho que isso me influenciou muito, entendeu? Assim, essa a minha curiosidade sobre as coisas do mundo, né? Sim. É, e meu pai também era veterinário prático, né? É
3: legal. Ele não
2: não se formou em veterinária, mas ele tinha uma clínica veterinária lá em casa e ele fazia tudo, ele era prático.
3: Uhum.
2: E na escola eu era muito ruim, né? muito ruinzinho mesmo, vou te falar. Eu, eu era tão leve e eu tinha vergonha, né, disso mas assim ao mesmo tempo que eu tinha limitação eu também tinha a preocupação a responsabilidade de fazer tudo que eu tinha que fazer é, seja lá quanto tempo eu fosse levar para fazer aquilo né Sim. então se eu tinha que ler um livro eu gastava muito tempo lendo mas eu lia o livro todo eu não desistia né? e aí quando eu fui escolher a minha meu caminho né ali quando eu estava no segundo grau eu até pedi assim, para ir estudar no Salesiano, e aí meu pai falou que eu era muito fraquinho, ele tinha razão, né? não é algo que você espera que seu pai diga para você, mas era a verdade. E eu acabei ficando reprovado no Salesiano, eu estudei um ano, e, e aí eu voltei para a escola pública de novo, e aí eu falei, eu vou voltar para a escola pública, onde eu tenho que ir agora, mas eu vou fazer tudo diferente dali para frente eu queria saber tudo eu queria ler tudo eu queria assistir tudo quanto é palestra né eu virei um rato de conferências tinha a palestra passava na televisão tava eu lá assistindo se era de graça entendeu e aí eu fui passei a estudar bastante sentava na primeira carteira eu queria responder tudo e perguntar tudo uhum. e aí quando chegou em decidir é, sobre vestibular aí eu escolhi é, veterinária, porque meu pai era veterinário, né? Sim. Então teve essa influência. E aí eu fui para Viçosa. Aí eu fiz um pré-vestibular lá de 45 dias para tentar a prova lá. Tomei fumo, né? Como se diz, né? Me dei mal. Então eu retornei para Vitória e aí eu tentei o vestibular aqui na UFES. Aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aqui não tinha veterinária, né? Eu vou fazer o quê? Fazer medicina. Porque medicina veterinária medicina. Uhum. E, e tinha aquela coisa, né? Vestir branco, né? <risos> se chamar de doutor. É chique. Nossa, isso aí vai ser demais, né? Mas, novamente, mesmo estudando muito, né? Eu venho de uma base muito ruim, né? Então, eu passei em segunda opção para ciências biológicas. E aí, eu me descobri dentro da biologia. Né? Sim. Porque o meu interesse era em aprender, é, mas sabe o que aconteceu? Eu não fui orientado dentro da universidade, entendeu? Assim, nenhum professor chegou para mim e falou, Telso, você precisa se envolver com um projeto de pesquisa, fazer uma iniciação científica ou se envolver com um projeto de extensão, porque isso é importante para a sua formação. Nunca ninguém falou isso para mim.
0: É interessante né, ver como as coisas mudaram, porque a gente fez o mesmo curso na mesma instituição e hoje em dia a gente é muito estimulado a fazer pesquisa, na verdade. Desde o primeiro semestre, é, a gente é incentivado a ir para algum laboratório.
2: Exatamente. É... Ali em 93, eu estava no fim, mais ou menos, da minha graduação. E aí, meu irmão era um empresário, é um empresário.
3: Uhum.
2: E aí, ele se mudou para São Paulo, montou a empresa lá. E a empresa que ele tinha que ficou sem gerência. aí, ele falou, Atelso, você não quer ir gerenciar a empresa para mim? Aí, imagina, eu tinha 24 anos, não tinha nada assim, né? E assim, a gente quer se inserir, quer trabalhar, quer autonomia, né? E aí, eu fui trabalhar com ele. E aí, eu comecei a me dar conta de que eu não estava feliz, entendeu? Em alguma coisa muito errada. Uhum. E aí, eu, embora eu tivesse uma perspectiva financeira muito boa, eu estava inquieto. E aí, eu virei para ele e falei, olha, eu vou, vou sair da empresa Caramba. e vou procurar um mestrado aí, vou seguir minha carreira acadêmica. E aí, eu Falei com ele, antes de ter o mestrado, falei que eu ia sair. É, e aí eu comecei a estudar para dois mestrados. É, um em Viçosa, que era em zootecnia. E também eu conheci um laboratório aqui do professor Luiz Carlos Schoenberg, que trabalhava com comportamento. E eu fiquei muito fascinado com o que ele fazia lá. E aí eu quis fazer o mestrado ali também, né? Então eu tentei o mestrado nos dois lugares. Só que eu estudei para cá. Uhum. Eu não estudei para lá. Uhum. Mas eu fui tentar lá, que eu quero com, o cara, com a coragem, tomei ferro mas <risos> novo. Mas assim, já era esperado, entendeu? Uhum. Agora aqui eu consegui entrar. né E aí eu me envolvi. Aí eu entrei na pesquisa, entendeu? Aí eu descobri... É uma coisa que eu curtia muito.
3: Ah, que legal.
2: Mas eu vou te falar que tinha um problema me acompanhando que era a falta de dinheiro.
3: Uhum.
2: Então eu, eu ganhava uma bolsa, Mas eu fiquei um tempo pensando né, se eu tinha feito a coisa certa em sair da empresa. Sim. Porque a empresa rendia muito dinheiro e tal. Eu naquela pendura ali com a bolsa aqui, né? Uhum. E aí chegou no final do mestrado e eu, eu ainda estava com aquela coisa: eu vou abrir uma empresa para mim, né? Porque eu, eu a gente precisa de dinheiro, eu vou abrir uma empresa para mim, mas eu queria fazer o mestrado também, tá? Uhum. E aí eu, o meu orientador me convidou para fazer o doutorado na sequência. Oh. E aí eu também queria o doutorado, mas eu também queria ganhar dinheiro, né? <risos> Essa ideia do dinheiro, né? E aí, no final de 2000, a gente mandou um trabalho para o Neuroscience, é o maior congresso de neurociência que ocorre nos Estados Unidos todo ano. Esse congresso estava acontecendo em Nova Orleans. Eu mandei um trabalho, o um congresso foi aceito. Eu consegui ajuda de curso da universidade e fui para a Nova Aliança.
3: Caramba!
2: É, para apresentar um trabalho lá.
3: Legal.
2: E apresentei o trabalho no congresso. E assim, por, por incrível que pareça, né? Quem teve no meu pôster foi o, o autor do Atlas do Cérebro do Rato.
3: Uou. Minha nossa!
2: É, o Paxinos e o Watson. É o paxinos né são dois o paxinos foi no meu post esse cara ele é australiano e é asumidade cara eu, o mundo inteiro usa o atlas que ele fez entendeu
3: é, Deus, é. e aí
2: quando eu estava retornando do Brasil aquela sensação com a cachoeira, sabe que desceu sobre minha mente me mostrando como aquela opção que eu tinha feito. Né, de sair da empresa, insistir na minha formação acadêmica, uhum. foi acertada. Porque naquele momento, o dinheiro deixou de ser relevante na minha vida, entendeu? É, ali, Ali eu, eu tive a certeza absoluta que eu queria ser um cientista. E aí terminei meu doutorado... É, e daí já comecei a dar aula no ensino superior. Depois, na sequência, eu já fiz um pós-doutorado. E aí que veio o concurso e, e aí eu entrei na UFES. Então, assim, essa foi a, a, como que eu cheguei né no que eu sou hoje.
3: Uhum.
1: Como que surgiu a iniciativa do Museu de Ciências da Vida?
2: Quando eu entrei na anatomia, Logo no primeiro período ali, veio um professor e falou assim, assumir esse projeto aí do corpo humano, eu nem sabia o que era. Né? Aí eu falei, tá, peguei. E aí eu fui pegar o projeto para saber o que, que era. Né? Ele tinha um parágrafo, o texto do projeto. Né? E como funcionava? Os alunos chegavam das escolas de todo o estado né? e eram recebidos pelo aluno de medicina do primeiro período. Os alunos de medicina no primeiro período estão entrando, eles não sabem nada, entendeu? Uhum. E aí eles estavam recebendo as escolas uhum. para falar. Ali tinha um cadáver em cima da bancada e eles diziam, oh, isso aqui é a perna, isso aqui é o coração. Né? E aí quando eu peguei esse projeto, eu falei, não, vamos estabelecer uma série de outros objetivos aqui. E a gente tem que ter uma programação, o que, que nós vamos falar, o que, que vai mostrar, como vai mostrar. E aí a gente fez toda uma estrutura, e que foi o projeto Corpo Humano. A partir daí, eu comecei a lidar com o público, né? E aí eu fiz um site, fizemos uma logomarca, chamamos empresa, a imprensa, a imprensa veio, aí deu um bobe, vem mais escola, e aí a coisa vai. Então, aquele primeiro ano foi 1.200 visitantes. Uhum. Nossa, já é um número astronômico, né? Porque a gente tinha. Aí o segundo ano foi 2.500 e aí estourou, esse negócio foi assim crescendo, né? Mas no primeiro ano mesmo, eu fui convidado para ir à venda nova do imigrante, para levar, porque essa coisa tinha dado repercussão, o pessoal ficou conhecendo, aí pela mídia, aí foi lá pedir para eu levar as pecinhas do corpo humano lá, para a venda nova, numa feira de ciência. Aí eu falei: vamos, vamos sim. Se a prefeitura me der 30 cubas de vidro, eu vou. Ah. É porque eu não tinha nada.
0: Nossa, mas o projeto não tinha nenhum material de apresentação?
2: É, a gente tinha algumas peças que tinha lá no Anatômico, que outros professores tinham deixado, mas a gente não tinha estrutura, não tinha nada. Daí uns dias chegaram as cubas. Uhum. E nós fomos para Venda Nova. Foram quase 3 mil visitas em três dias.
3: Nossa!
2: E aí quando nós voltamos, eu voltei com a cabeça fervilhando. Esse negócio do corpo humano, esse troço é muito forte. Nós temos que criar um projeto permanente não pode ser uma coisa temporária vou montar um museu uhum. e aí nasce o um museu
1: grande salto assim pra história da UFES até mesmo porque não tinha nada desse tipo aqui, nem na universidade nem no estado, né?
2: Não, na verdade ainda é o único, né?
0: e como é que foi o processo de criação do museu?
2: entre você pensar, imaginar e você vai criar um museu, e você de fato criar um museu é, tem uma distância enorme, né? mas aí olha, virou uma coisa obsessiva, né? ah, para mim assim, eu, eu comecei a perseguir essa ideia porque eu sabia que ela ia ser o que é hoje, Uhum. Eu tinha tanta certeza disso na minha cabeça, que eu não medi esforços para poder fazer isso e tornar realidade, então eu comecei a pensar, eu comecei a procurar ajuda, a fazer parcerias, a escrever editais para arrumar dinheiro e sempre falando do museu, eu criei o museu em 2008, como um programa de extensão, ele ainda é, e participando de eventos, né? fazendo exposições itinerantes aqui e ali. E a partir daí eu comecei, aí aprovei um projeto no CNPq, aprovei um projeto na Facitec, que é a Prefeitura de Vitória, projeto grande, comprei a coleção de evolução humana, depois um outro projeto do MEC, mais um outro projeto do CNPq, e atrás disso é muito resultado, né? que você vai fazendo, vai, vai crescendo, é, pagando bolsa, envolvendo mais alunos. Né? E aí eu, eu pensei logo, né, a partir do segundo ano, eu falei, olha, isso aqui não é só anatomia e não é só medicina, isso aqui é vida. Né? Então nós mudamos o nome o Museu de Ciências da Vida, é que ele nasce como o Museu de Anatomia da UF. Né?
3: Uhum.
2: E também abrimos, porque antes a gente fechava na área biomédica, hoje qualquer pessoa pode contribuir aqui dentro do museu, porque nós temos o um universo para discutir aqui dentro. né? Não é só o corpo humano, não é só a anatomia. A gente tem físico trabalhando aqui, tem é, químico, tem engenheiro, é, alunos né, de física, de engenharia, e todos os cursos de geografia. Tem alunos de artes mediano aqui as visitas. Então, eu fui em busca desse museu, entendeu? Sim.
1: E agora falando em plastinação, como que você conheceu essa técnica? Como você ficou sabendo? Como que você iniciou, trouxe essa técnica aqui para o Eu
2: estava em São Paulo em 2007. Eu fui resolver coisa do meu pós-doc. E aí eu vi a divulgação lá Da inédita exposição Do corpo humano E eu falei, olha, eu agora sou anatomista Eu tenho que ir nessa exposição, né E foi muito impressionante Eu olhava aqui Aquelas peças plastinadas E falei, gente, como é que fizeram isso Coisa impressionante E voltei de lá, impressionado E entendendo que aquilo Era algo inatingível uhum. Era algo De outro mundo não do meu mundo. Uhum. Daí voltei para a minha realidade, normal, contei para todo mundo, comprei um Atlas lá, mostrava para os meus alunos, olha que fantástico. E tá bom, fomos tocando a vida e tocando o projeto aqui, e foi, foi. Chegou em 2010, tinha um congresso de anatomia lá em Ribeirão Preto. E aí eu ouvi falar... Um conhecido meu me disse que tinha um professor, que ele era brasileiro, mas ele já vivia há quase 30 anos nos Estados Unidos, uhum. era cidadão americano. Ele era o presidente da Sociedade Internacional de Plastinação. E ele viria ao Brasil para dar uma conferência no Congresso Brasileiro de Anatomia. Aí ele me falou isso e eu fiquei com esse troço na cabeça. Falei, eu vou nesse congresso que eu quero encontrar esse cara lá. Eu quero falar com ele, que eu quero ir trabalhar com ele lá nos Estados Unidos. E eu fui para o congresso e fui para a conferência que ele ia fazer. Estava lotada a sala. Era uma mega conferência lá. Tinha, sei lá, umas 300 pessoas na sala. Caramba! E eu ficava, sentei lá na frente assistindo a palestra dele, que foi em português, que facilita né, para a gente, e ele apresentou assim, com uma pegada mostrar como é possível fazer plastinação, e não uma apresentação dizendo olha, como é difícil, mas a gente consegue. Sim. Ele não, ele fez um, uma coisa no sentido inverso de quebrar um preconceito, né? Porque se dizia que a plastinação era um negócio muito difícil, muito caro. Né? Então, isso já espanta. E aí, quando eu assisti a palestra dele, terminou, falei, isso que ele apresentou aí, eu faço. Aquilo estava dentro do entendimento da minha competência, da minha capacidade. E aí, eu saí da sala e fiquei lá fora, aguardando o momento em que ele saísse da sala sozinho. Aí, ele saiu, eu cheguei, Aí eu falei, tudo bom e tal? Isso teria um tempinho para mim? Aí ele tem sim. Nós sentamos num sofazinho que tinha lá. Eu falei, olha, eu sou professor hotel, sou lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estou trabalhando num projeto de um museu. Nós já temos lá, já está funcionando, um museuzinho. E eu gostaria muito de botar a plastinação nele. E aí eu queria saber se você não me dá a oportunidade de ir para os Estados Unidos trabalhar com você para aprender essa técnica. E aí ele tirou um cartão do bolso e falou assim, me escreve e a gente vai combinar um projeto para você ir para lá e aprender. Foi assim, a conversa durou nem cinco minutos. E aí eu vim embora tão eufórico com isso, tão excitado com a possibilidade de ir morar nos Estados Unidos, aprender a plastinação, trazer para cá, assim eu nem dormia direito.
0: Nossa, você é muito determinado, né? Quando você coloca uma coisa na cabeça, você vai e faz.
2: É, eu demoro às vezes. Fico lá, fico cá pensando, pra... <risos> mas quando eu fecho a gestalt, eu vou embora. né
3: uhum.
2: E aí, nessa sequência, eu voltei para Vitória e falei com a minha esposa, olha, eu estou enlouquecido aqui com esse negócio. Eu conversei com o um cara e ele foi assim, falou isso e eu posso ir para lá. Só que ele vai fazer um evento... E aí, vamos lá nesse evento? E eu sei que a gente começou a se organizar para ir. E aí eu, eu fui e cheguei lá, eu fiquei mais enlouquecido em Ver a estrutura que ele tinha lá na universidade americana, que é tudo organizado, tudo funciona, o laboratório dele. E encontrar as maiores figuras mundiais da plastinação.
3: Oh. Eu
2: tive com o criador da técnica lá, o Guterf von Hagens, que é o alemão. E foi o último evento que ele compareceu. É, hoje ele tem Parkinson avançado, ele não sai mais. E aí eu voltei de lá mais enlouquecido ainda. Porque eu tinha que ir para lá trabalhar lá e de fato aprender isso. Né? Aí é, eu sei que eu voltei de lá... Decidido a retornar para lá, né? Porque eu participei de uma conferência, né? Só que eu tinha que é, aprender a plastinação.
0: Uhum. É professor, mas é, a gente está falando aqui de plastinação, mas talvez o ouvinte não nunca tenha ouvido falar de plastinação. Você podia explicar para a gente o que é a plastinação?
2: A plastinação é hoje o que há de mais moderno, sofisticado em preservação de tecido biológico. É uma técnica que você substitui toda a água do tecido por um polímero. Dessa forma, um tecido biológico se decompor, ele necessita de água. Né? Então, se você remover a água, você bloqueia o processo de decomposição. É isso que os egípcios faziam, né? desidratavam. Só que quando você retira a água e não põe nada no lugar, você deforma a estrutura. A peça resseca, ela desidrata, ela encolhe. né? E o que a gente quer na anatomia e várias outras áreas é que você ter a estrutura anatômica preservada como era no original. né? Sim. Então, esse Buter von Hager, para mim, ele é um gênio. em vários aspectos. né? Ele teve essa ideia brilhante de substituir a água por um polímero. E depois que esse polímero ele é polimerizado, né, ele é curado, ele não se decompõe nunca mais. E ele preserva as características naturais da peça. Então, você tem um cérebro plastinado, ele, como ele é antes da plastinação, ele fica depois. É, isso é uma ferramenta de, de educação, divulgação científica fabulosa. Muito perfeito mesmo. Então, é, a plastinação é isso Essa técnica que abre Sua, sua imaginação né? Aí você pega Uma peça qualquer Seja é o corpo humano, um animal Você olha para ele e fala O que, que eu quero mostrar aqui Ah, eu quero mostrar o animal Íntegro Como, como ele está na natureza Então você vai, pode plastinar ele daquele jeito E assim você vai o ver né? A gente está até fazendo um projeto aqui, nós estamos plastinando a coleção de animais vítimas de atropelamento na BR-101, são animais da Mata Atlântica e foram vítimas de atropelamento lá na, em Soretama. É, então, essa coleção vai nos permitir discutir várias questões, desde anatomia até preservação, biodiversidade, é, impacto antrópico, tudo aí, toda essa problemática que está em torno é, dessa extinção desses, das matas, né? E também dos seres que ali habitam. Então, é um projeto muito grande.
0: E chegam muitos animais atropelados, professor?
2: Muito, muito mais do que você imagina. Nós estamos no laboratório aqui com talvez uns 200 animais.
1: Caramba! Nossa!
2: <risos> é... Inclusive, uma anta de 350 quilos.
1: Caramba! Acho que eu já vi a cabeça da anta que vocês têm. Acho que eu já vi numa exposição incrível uma peça daquela. Enorme!
2: Sim, nós temos uma aqui no museu. Uma cabeça, né? Tem uma outra que foi dissecada agora e já está plastinada também. Está no laboratório. E tem uma anta no freezer aguardando processamento. Sim. É... Algo que é uma operação de guerra, né? Porque ela é muito grande. E tem que um guindaste para tirar ela do friso.
1: Nossa!
2: Então, assim, você vê esses, esses desdobramentos né? vão acontecendo. A gente vai encontrando as pessoas, as pessoas vão encontrando a gente... E as ideias vão se encontrando. Né? Então eu encontrei o Albert, daí surge o projeto da evolução humana. Né? Eu falei, Albert, eu queria aqui uma parceria para a gente fazer uma sequência de esqueletos aqui, de vários vertebrados. É, vamos fazer um negócio assim, mostrar a anatomia comparada. Aí ele, ah, muito interessante. Ele uhum, é tudo assim, né?
3: Sim. Oh, a
2: gente podia comprar uma preguiça gigante. <risos> Aí eu, eu parava assim e falei, cara, tá maluco?
3: <risos> eu tô aqui querendo
2: fazer um negócio real aqui, tá falando de preguiça é. gigante. Aí ele foi me apresentou um catálogo de uma empresa americana chamada Clones. Ele falou, olha, olha esse catálogo aqui. Aí ele abriu, olha, eles, têm, eles produzem esqueletos aqui, são réplicas, mas muito bem feitas, é, de vários animais aqui. Já pensou a gente... Com uma preguiça gigante dentro do museu, <risos> é, e outros fósseis, tem fósseis de hominídeos e tal. Aí assim, a gente conversou e tal, ele foi embora. Eu falei, esse cara é meio monático, <risos> né? E eu gostei da conversa, mas eu achei que aquilo era meio muito longe, assim, da nossa realidade. <risos> Aí foi que um dia, em 2014, é, tinha um edital aberto Mac, Aí eu falei: vou botar um, um projeto nesse edital. Aí eu fiquei pensando, pensando. E aí liguei para ele de manhã: falei, Albert, vamos fazer um projeto de evolução humana? Vamos? Aí ele, volta E aí nós mandamos o um projeto.
0: Caramba, que legal.
2: Mas com relação à plastinação, voltando, né? É, em 2012 eu retornei para os Estados Unidos. E aí fiquei lá quase três meses trabalhando com ele lá, e retornei, e só dois anos e meio depois eu consegui plastinar a primeira peça aqui em Vitória, né, e de lá para cá a gente veio convertendo todo o acervo do museu que hoje já está plastinado, né, e estamos avançando aí agora para plastinar animais de grande porte, corpos humanos inteiros, né. Então, acho que a partir do próximo ano, a gente, a gente já fez um corpo inteiro, só que totalmente fatiado, né? Foi lançado antes da pandemia, é uma semana antes, né? mas aí veio essa pandemia, a gente teve que fechar o museu. Né? Então, nós vamos ter que relançar essa peça, porque ela foi lançada, mas aí a população não pode vir ver, né?
3: Sim.
1: E, professor, você tem alguma dica, algum conselho para quem quiser trabalhar com você, se precisa ter alguma disciplina, se precisa te procurar, precisa ir no museu? Como que quem quiser entrar nessa área pode iniciar?
2: Então, agora nós estamos no meio dessa pandemia, né? mas é, se não estivesse nessa situação a nossa equipe teria entre 70 e 80 pessoas, vocês terem ideia
3: Incrível. entre
2: pessoas que atuam aqui no museu na mediação, é no laboratório, é e em várias atividades aqui dentro do museu tem a mediação ali no salão recebendo público, né, ajudando nos projetos que acontecem lá, porque são vários projetos, né, não é só não é só visitante que entra e circula é, aqui a gente recebe grupo de alunos que vem para uma visita guiada, é, tem um projeto da farmacologia que ensina sobre o, o funcionamento dos medicamentos, né, das drogas no organismo, é, tem o um projeto do desenho aqui no museu, onde tem oficinas de desenho é, por observação, tem atividades de registro de todo esse processo, pesquisa na área de ensino, que acontece dentro do museu. Hoje tem um aluno de mestrado fazendo mestrado aqui. É, então, são várias atividades. Dentro do laboratório tem é, é, trabalho com dissecção, dissecção de humanos, dissecção de animais. É, temos a, o processo de plastinação, né? E a dissecção é uma coisa, né? o processo de plastinação vem na sequência. É, e muitos outros projetos que podem vir na medida que é, outros professores podem se envolver também. Então, o museu não é só do Atelso. Né? O museu é de todo mundo. Então, se algum professor quiser vir desenvolver um projeto aqui dentro do museu, está aqui o um espaço para ele. Né? Trazer seus alunos como tem. É o pessoal da Libras... Desenvolve o um projeto aqui, né, com um ensino de Libras na área de ciências. Né? A, a Fabiola é uma aluna de doutorado minha, está fazendo doutorado na USP. Né? O projeto dela é pintura do corpo, seja ele de humano ou de animais, do corpo plastinado. Né? E os alunos vão aprender a pintar o corpo né, com técnica, que ela vai ensinar e vão atuar junto com ela no doutorado dela, isso depois vai ser uma ferramenta para a gente aqui. Isso é uma inovação que nós estamos colocando na plastinação aqui no Brasil.
3: Uhum.
2: Então, assim, são muitas frentes. Quem tiver interesse pode procurar a gente aqui no museu. Uhum. Então, é um ponto de, de acolhimento aqui. Aí ele pode, de repente, começar atuando no museu e depois ir conhecendo. Porque a gente dá capacitação para a equipe, eles vão para o laboratório, conhecem o laboratório, como funciona a plastinação, sabe, detalhes da, das coisas que acontecem lá, de secção. E a partir daí as pessoas vão conhecendo, se envolvendo, aí pedem para atuar numa coisa ou em outra. Às vezes a gente faz eventos itinerantes, eles participam. Né? Então tem muito muita oportunidade. E também é um é um campo de estágio para biologia aqui no museu. É, aí resta. Agora, o pessoal da biologia, do, do colegiado lá, realmente querer incluir o museu é, como campo de estágio para vocês, entendeu?
1: Sim. E agora, você tem alguma rede social do museu, do projeto que você quer deixar para o pessoal?
2: Tenho o site, o Instagram, o Facebook. É só botar lá MCV Office, você vai chegar e vai ver as coisas que a gente desenvolve. Tem muita coisa, muita informação lá para todo mundo. Sim,
1: então acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma informação?
2: É, eu acho que essa mensagem final para os alunos, né? eu gosto sempre de falar isso, quando a gente é jovem, a gente se subestima, como foi comigo, e eu tenho certeza que é com a maioria dos jovens. Meus alunos às vezes olham para mim, nossa, esse cara é muito inteligente, né? Olha doutor, pós-doutor, já viajou vários lugares no mundo, aí olha assim e acha que você é tão diferente dele que ele jamais vai alcançar algo parecido, né? Isso é um grande engano. Eu tenho eu tenho uma história longa, porque também eu tenho 51 anos, mas também porque nesse tempo de vida eu busquei caminhar, né? Eu busquei aprender e fazer coisas. É... Então, o que eu falo para vocês é assim, não se subestime, porque o potencial intelectual dos jovens é um negócio muito grande e ele é subutilizado, é isso que eu falo pra, pela maioria, porque se os jovens aliassem a motivação com a capacidade intelectual e a, e a força, a energia que eles têm no corpo, a energia de vida mesmo, vocês vão muito longe, entendeu? Muito longe. É isso que as pessoas de grande destaque conseguiram fazer, né? aliar a motivação, o prazer pelo trabalho, pelo estudo, pela vida, com o seu potencial de jovem. E quanto mais você arrancar nesse início, mais longe você vai depois. Sem se tornar endurecido e, às vezes, obsessivo de forma patológica, por um ideal, porque aí você começa né, a descompensar. Eu acho que tudo tem que ser um ponto de equilíbrio, entendeu? Respeitando os outros, né, os direitos dos outros, colaborando. Né? Tem gente que acha que ter só para ele o conhecimento, aí ele vai se destacar, isso vai ser bom. Isso é um grande engano. Então a mensagem que eu deixo é: acredite em vocês, acredite no potencial de vocês. Encontra aquilo que vocês gostam de fazer e se identificam e bota energia em cima disso e vai embora né, para construir um caminho bacana, entendeu? é Isso é, isso é legal, isso é legal para a gente, é legal para os nossos filhos, a gente ser exemplo para os filhos e para os próprios alunos né que usam os professores como referência é bom, acreditem em vocês.
0: É, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. É, e eu devo confessar que eu achei a sua história realmente muito inspiradora. Assim. Eu particularmente me identifico muito com a sua história, com a sua origem. Eu imagino que muita gente que está ouvindo também tem uma origem humilde. E isso que você fala, né, da gente acreditar na gente, é, é realmente muito, muito inspirador. Assim. Eu fico até meio emocionada, assim, ouvindo a sua história. Realmente eu fico. Muito feliz por você ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de contar essa história e, às vezes, desmistificar né, muito o que está aí. Eu fui convidado para fazer uma palestra em 2018. Foi na escola que eu estudei. Que legal. E aí, eu contei parte dessa história, a boa parte. E os alunos, eles se identificaram comigo porque eles viram em mim a possibilidade deles serem alguém também, Sim. deles serem alguém dignos, né? às vezes que eles não acreditavam neles. Uhum. E o que eles mais marcou para eles, depois do relato deles, que isso foi um estudo até dentro de um estudo de um mestrado, foi que eu disse que eu tinha ficado reprovado, e que eu reprovei e que hoje eu sou professor na universidade. Porque a realidade deles é muito triste, né? porque escola pública, pobre, dificuldade para tudo, e acha que o destino deles é, é aquilo ali pronto, e não é, assim, né? não é, o destino seu está na sua cabeça, o limite está dentro da sua cabeça, entendeu? é isso que o Jorge precisa acreditar. E
0: com isso, encerramos o terceiro episódio do Subcast Balbúdia. Agradecemos a audiência e não percam o próximo episódio, onde entrevistaremos a professora Valkyria. Lembrando que os links de divulgação, e-mail e currículo do pro professor estarão todos disponíveis na descrição do episódio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.